0: Tervetuloa kuuntelemaan Terveydeksi-podcastia. Tällä toisella tuotantokaudella saamme jaksoihin mukaan huippuosaavia eri alojen asiantuntijoita. Vieraiden kanssa
1: keskustelemme muun muassa kehon ja mielen yhteyksistä, ruoka- ja kehosuhteista ja elintapojen muuttamisesta. Me ollaan Heidi ja Marika. Tervetuloa mukaan!
0: Tuloa taas kuuntelemaan terveydeksi podcastia. Mukava, että olet siellä. Meillä on tänään uskomattoman asiantunteva vieras keskustelemassa meidän kanssa ja myöskin paljon pinnalla oleva aihe ja paljon tunteita herättävä aihe meillä tänään keskustelussa. Eli meillä on tänään vieraana Patrik Pori. Oikea ravitsemusalan moni ja Patrikhan on ravitsemusasiantuntija, mutta paljon myös muutakin muun muassa luennoitsija ja kouluttaja, digikehittäjä, kehitysjohtaja lääkärikeskus Aavassa ja puheenjohtaja Suomen lihavustutkijat ry ja Suomen urheiluravitsemuksen asiantuntijat ry. Ja kaiken näiden lisäksi Patrik on kirjoittanut useita kirjoja, muun muassa Rentoa painonhallintaa, Syö hyvin ja laihdu, liikkuja, ravitsemus, ja hänet tunnetaan myös muun muassa Pöperöproffa-blogista, ja Profa Pöperöproffa facebook sivulla on jo melkein 15 000 tykkää, hän on ihan mykistynyt kaikesta näistä titteleistä, ja kiitos Patrik, että tulit meidän vieraaksi, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Minun ei tarvitse tosiaan enää esitellä itseäni. Siinä oli kyllä paljon ja paljon mukana. Ja mukava tulla juttelemaan.
0: Kiitos, joo. Oltiin tehty taustatyömme. Mutta ennen kuin mennään itse tähän jakson aiheeseen, eli laihduttamiseen ja lihavuuteen liittyviin asioihin, niin me halutaan vähän tutustua suhun paremmin kaikki näiden titteleiden alla, Joten kuten muissakin jaksoissa, niin me aloitetaan nyt vähän tälleen kevyemmällä otteella. Niin haluaisitko kertoa meille kolme tämmöistä yllättävää random faktaa itsestäsi?
2: Yllättävää. No, no vaikka semmonen, että otetaan vähän harrastuksesta ensin. Niin aina on tykännyt pelaa jalkapalloa ja joskus ollut oma-joukkojen kapteeni ja piti mennä ehkä ammattilaiseksi, mutta sitten, sitten ei silloin jalkapallo näyttänyt kovin. Realistiselta ammatilta, siis 80-luvun lopussa, joten päätin keksiä muuta juttua, mutta sen, sen jälkeen on tehnyt niin, että olen pelannut ö, samassa miesten joukkuessa nyt viidellä eri vuosikymmenellä, että se on hauskaa, että Mä niin, ensin oli pelikavereita, sitten muut lopetti ja alkoi tekee muuta ja sitten niiden lapset tuli mun joukkueensa ja sitten niiden lapsetkin on lopettaa pelaamisen ja itse tässä on pelannut aika pitkään samassa joukkueessa. Tämä on niin kuin oikein, oikein hauskaa, että jos siinä oli ensimmäinen. Vau,
0: wow, kuulostaa kivalta.
2: Joo, se on, se on se, mitä mä tykkään tehdä edelleenkin. Pitää hirveän säkät pystyä ehjanaan ja pelaamaan. Niin Toinen, itse sanoin, että alussa vähän vinkkiä, mitä ihmiset kertoo, niin, ta, niin, niin ehdottomasti niin sanoit, että joku on sanonut että on introvertti, niin, ta, niin, niin mä ehdottomasti myös olen. Ja tämä hassu, kun monesti porukka ajattelee, että, että niin, että kun se puhuu siellä täällä ja bla bla bla, mä kyllä ehdottomasti ihan erakko. <tos> <tos> että, että, että kyllä mä tykkään lähteä sinne sun tänne itäkseni ja tarvitsen paljon omaa aikaa, jotta, jotta sitten pystyy olla ihmisten sekin asia, asiallisesti.
0: asiallisesti.
2: Mm-hmm. Se on varmaan, ja itse asiassa mä ehkä vähän sama liittyy sitten, niin kolmas vaikka tämmöinen, niin sekä itsekseen viihtymiseen, mutta niin tani, ehkä semmoiselle jotain olemiseen, niin on ollut enää muista, mitä niitä lippuja laskee, mutta aikoinaan kolme tai neljä kertaa ollut ainakin. Että nuoruudessani tykkäsin reissä. Oli siellä joskus kaverikin mukana, mutta lähinnä yksikseni. Mutta muista. se fun fact, jos haluaa niin kuin Mä pidän sitä hienolla saavutuksena, vaikka se oli vahingossa, että mulla loppu Interrail-kortti sitten ja itse asiassa rahat ja kaikki muukin niin Etelä-Italiassa. Ja mun mielestä saavutus tulla pummilla etelä, etelä- Etelä-Italiasta wow. Suomeen asti ja Salossa mä narahdin sitten kiinni jurassa. Joo. Melkein pääs kotiovelle, mutta suomalaiset tarkat konduktuurit löytsivät sitten liputtoman kulkijan.
1: No niin, no se on kyllä jo aikamainen. Saavutus, täytyy sanoa. Hyvät pääsit kuitenkin suomeasti, Sitten Päästiin. on vähän helpompi ja lähempänä koto, kotia.
2: Etoosko siinä nyt jo?
1: No siinä oli oikein hyvää joo, kiitos. Joo, todellakin. Siellä oli aika monta sellaista, mitä en nyt voi samaistua esimerkiksi siihen futis futis-juttuun, mitä kerroit, mutta elän täällä. Täällä Norjassa just jalkapalloilijan tyttöystävänä no, ja hyvin tutuksi tullut tuota, tämä jalkapallomaailma, ei aina ehkä helpoimmasta päästä, mutta ihan mielenkiintoista. Ja tosiaan niin kuin se introvertiys, niin se on varmaan sitä, mitä tarvii vastapainoksi siihen, just että jaksaa sitten höpistä ja olla esillä ja, ja tehdä sitä työtä, mitä teet, niin se on varmasti ihan hyvää vastapaino.
2: Näin se varmaan on.
1: Mitenkäs sitten me halutaan tietää myös tietystikin, että me kuultiin jo vähän näistä sun työtehtävistä, mutta me haluttaisiin oikeastaan tietää, että minkälainen sun työpäivä on, mistä asioista se koostuu ja mitä, minkälaista työtä sä teet tällä hetkellä.
2: Joo, voi kelpopi työviikko, mutta monenäköistä on tullut tehtyä tosiaan ja niin oli pitkään semmoinen, että Ei ollut missään yhdessä työpaikassa, oli vaan joka sornailla erinäköisiä hommia, mutta nyt mä oon ollut useamman vuoden jo töissä, jopa kuukausipalkkalaisena, joka on itselleni aika harvinainen juttu, että yleensä olin yrittäjä, tai sitä ennen joskus, no yrittäjä ollut pitkä. Eli mun päätyä on ehdottomasti tuolla lääkärikeskussa Aavassa luotsata tämmöistä yksisöllisen hyvinvoinnin ja ja hyvinvoinnin tunnistamisen digialustaa. Se nimi on Aisti Health, jos jotain kiinnostaa, niin voi mennä tosiaan taifi hakemaan netistä, niin löytää sen ja, ja pääsee näkemään itse asiassa sen yksilökokemuksen, vaikka se on samalla amma, äh, ammattilaisen ja, ja itse asiassa hyvinvoinnin. tai organisaation työkalu, niin sen, sen kehitys ja siihen liittyy niin kuin sitten, itse asiassa meillä on tutkimuksellisesti tehdä, meillä on kaksi tutkimusta meneillään, niin tämmöisen tutkimuksen luotsaaminen ja totta kai analysointi, palvelun kehittäminen kaikilla tavoilla, mitä siihen liittyy sisällöllisesti ja muutenkin ja, ja sitten ihan, sanoisiko niin kuin tiimin että, että to, toki siellä on sellainen, nyt kymmenen hengen tiimi, jotka sitten, jotka sitten tätä tuotetta tehdään, niin tämä me vielä ison osan ö, ö, niin kuin työajasta, on ehdottomasti päätyä, ja siihen menee ihan päätyä normaali aika, mutta siinä sivussa on toki sitten mulla on monia muitakin juttuja, mitä, mitä sitten pitää aina katsoa, että ei tee liikaakaan, Öö, mutta pikkasen neihin pitää vastaanottoja, en, en niin paljon kuin haluais, mutta pitää olla vapaa-aikaa ja, ja viikonloput haluaa ehdottomasti pyhittää mahdollisimman hyvin. Mutta sitten mulla on useampia yrityksiä, missä olen ehkä niin kuin pian osakkaana tai jotain näin, mutta kuitenkin on, meillä on niin kuin vaikka tämmöinen etä, etäpainohallinta keskittynyt Suomen Painoklinikka Oy. Sen kyljessä myös niin ollaan kehitetty tietynäköisiä muita painohallinnan digipalveluita. Niin kuin, että niissä on, silloin täällä on joku pikku palsu ja jotain vähän tehdä. Sitten meillä on vähän ruokapuolella on meidän niin punajuuresta hyvinvointijuomia tekevä kolme osaa yritys ja siihen menee pikkasen joku pausu ja joku mielipide ja joskus jotain muuta pitää tehdä. Et mulla on niin kuin, päätyä niin valtaosin, sitten siellä on pikkasen vastaanotto ja sitten mulla on itse asiassa useampiikin yrityksiin maininnutkaan tuossa kaikkia, missä sitten niin kuin välillä siellä on niin kuin muut ihmiset pitää homman oikeasti hanskassa, mutta joskus pitää antaa siihen jotakin jotakin muuta. Sitten siinä sivussa toki toimittajat aina vähän soittelee välillä ja ei saa ne soitella, mutta niitä, niitä että vähän, vähän on jotain, että on muita juttuja, mutta ehkä se hauska kuvaus että monesti totta kai ihmisille näkyy ehkä semmoinen lehtijutut ja semmoinen some tai joku tämmöinen. Ja, ja, mulla on niin kuin, ja monesti ajatellaan sen suhteen, että on kiire tai ei, mutta itse asiassa se näkyvä osa työstä, niin on itse asiassa hirvittävän pieni osa omasta työstä. Et suurin osa omasta työstä menee noihin, noihin asioihin, mitä äsken sanoin, ja, ja ne ei kyllä näy eikä tarvikkaan, koska mehän siellä loppuksi tehdään parempia tuotteita, milloin painohallintaan tai milloin johonkin muuhun. Et tämmöistä on, ja korona-aikana vähän niin sängyllä taso taso istuskeltu, mutta, mutta taas, on, taas sitten joskus on ollut vähän niin matkasarna ja duunia kanssa, että luennointeja oli enemmän. Niin reissasi ympäri Suomeen, mutta kyllä mä nyt on ajatellut, että en mä kyllä enää vähän Suomeen reissaamaan. Varmaan ihan tällä pääkaupungin ruoan
0: että monen moista on kyllä ollut, mutta kuulosti jotenkin ihanalta, toi, kun sä sanoit, että viikonloput kuitenkin aina pyrit pyhittämään, että riittää sille vapaa ja palautumisellekin sitä aikaa. Musta on ihanaa, että tätä sanomaa tuodaan esille.
2: Joo, kyse on totta kai joskus, niin niin silloin kun tein töitä, varsinkin silloin kun oli ehkä enemmän niin noita urheiluun liittyviä toimenpiteitä, niin urheilumaailmahan elää niin siis monella tavalla. Niin ei silloin niin ole silloin niin mielekästäkään, mutta niitä, ehkä nyt on jättänyt tiettyjä toimenkuvia lukunottamatta vähän niin kuin tuon urheilupuolen takavasemmalle. Kyllä, on helppo pitää viikolla.
1: Siis wow, mä on tällä ihan suu auki jotenkin aika, aika moista varmasti arkeen mahtuu aika vaihtelevasti erilaisia juttuja, Että ei ainakaan tylsää tuu, ainakin kuulostaisi.
2: Joo, on kyllä työn, työn rikkaus on ehdoton, niin kuin, se on monesti, jos joku sattus kysymään sillä, että mitä sä teet työksessä, niin kyllä mä vaan niin kuin oikasen ja että jotain simppeliä, etten mä en syynyt, <tos> mitä mulla oikeasti teet, että kyllä on se verran laajaa
1: Kyllä. Tota, mua kiinnostaa myös se, että mikä, mikä sut on ajanut niin kuin näiden asioita, no tässä tuli aika monta, mutta näiden aiheiden pariin työskentelemään.
2: Varmaan loppuun, vaan yksi asia johtaa toiseen, ja niin kuin ehkä, mutta toisaalta olet sellainen, että olet myös niin lähtenyt tekemään asioita, että ihan niin kuin, jos, nyt lähde koko työn Uraani niin menee sieltä jostain, mistä on lähtenytkään, mutta että eihän niin mun vahvuus ole koskaan ollut se, että niin mä nyt olisin jotenkin osaavampi tai jotain kukaan muuta. Mä oon lähtenyt vaan tekemään. Niin ihan mä muistan, opiskeluaikana opiskeluaikana tein jo paljon liit- äh, niin ravitsemukseen liittyviä töitä. Kirjoittelin lehtiin juttuja ravitsemuksesta ja kävin luennoimassa ja... Itse asiassa tein asiakasohjaustakin jo opiskeluaikana varmaan tokas kolmennesta vuodesta eteenpäin. En mä mitään tiennyt ihan, ihan kuutamolla. mä monessa asiassa, mutta tekemä loppi. Sitten vaan kun tekee, niin, 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 niin kun ensinnäkin yksi asia johtaa toiseen ja sitten siinä oppii uusia asioita ja ne johtaa taas uusiin asioihin. Ja... Ja sitten takaisin tulee vielä semmoinen, mikä tuli omassa työurassa niin kuin aikaisemminkin ja toki näkyy tänä päivänäkin, että sehän ihan pölyajatus, ajatus, että näky, se, että näkyy jossain, niin se tarkoittaisi, että osaisi tämmöinen niin visibilis, mutta näinhän maailma toimii, toimii. Mm-hmm. että et kun sun naama näkyy jossain, niin joku luulee, että osaat jotain. Tai, niin, niin sitäkin kautta sitten asiat johtavat toiseen. Mutta mä oon tietysti hirveän iloinen, että niinku, mulla on tarjoutunut hirveästi mahdollisuuksia tehdä monen näköisiä asioita. Jotkut asiat on jätetty taakse, niin kuin tarve, joskus oli paljon erinäköisiä TV-ohjelmissa mukana, mutta totesit kyllä, että, että antaa olla nämä hommat ja monen näköistä muuta. Että, mutta on, on ollut mahdollisuuksia miettiä, mitä kivaa voisi tehdä.
0: Hmm.
2: Mutta varmaan vinkki, että kun lähtee vaan tekee, eikä mieti liikaa osaa, eikö, tai, tai, tai onko niin vaan. Niin, sitten asiat johtavat toisiin. Tämä
0: toi on erittäin hyvä elä- elämänneuvo, jos näin voi, näin voi sanoa. Mutta jos me sitten mennään tähän, vähän syvemmälle tähän jakson aiheeseen, niin lihavuus, joka herättää paljon tunteita ja, ja lahduttamiseen ja muuhun, muuhun tämmöiseen painopuheeseen liittyvä keskustelu, käy somessa kyllä kuumana jatkuvasti. Meitä kiinnostaisi kuulla, että miten sä näet, asian, että miten lihavuuteen ja painoasioihin että tulisi suhtautua ja miten niistä tulisi puhua, kun on olemassa hyvin erilaisia näkökulmia ja tapoja suhtautua, että on heitä, jotka näkee lihavuuden tämmöisenä yksilön ongelmana ja itsekurin puutteesta ja siitä, että pitäisi vaan ottaa itse niskasta kiinni ja kun taas osan mielestä meidän terveydenhuollon käytänteet esimerkiksi pyörii liikaa painoindeksin tarkkailussa tai lapsilla kasvukäyrissä ja esimerkiksi painon neutraali lähestymistapa on myös mainittu noissa uusimmissa lihavuuden käypähoitosuosituksissa, niin miten sä itse näet tämän keskustelun ja tämän painoasiasta ja lihavuudesta puhumisen?
2: No siinä oli useampi näkökulmia, mutta jos jostakin ottaa kiinni, niin painon, tiivistettynä painohallinta on tietysti varsin monisyinen asia ja, ja, ja linkittyy koko elämään, että painoa ei voi hallita, ellei niin kuin Elämässäkin jotain tasapainoa ja niin, jos lähtee miettimään, mitkä on painohallinnon niin tärkeimpiä osa alueita, niin erinäköinen jaksaminen ja voimavarat ja se, että elämässä ei yhdessä kriisi, ei ole todennäköisesti numero yksi, jos asiat laitetaan tärkeysjärjestykseen. Vasta sen jälkeen tulee tärkeysjärjestykseen jotain syömistä ja liikkumista. Niin sitten sit mun mielestä siihen voi suhtautua sillä, että jos joku alkaa puhumaan sillä tavalla, että... Et siinä on se niin itsekurista ja niin niin että, että pitää vaan katsoa mitä suuhun laittaa ja koittaa liikkuu, niin kyllä niinku ainoa oikea tapa suhtautua että siitä, ne nyt ei sit asiasta mitään tiedä hän saa olla ihan omaa mieltäsen mutta ei sitä nyt kannata hirveän vakavissa ottaa. Että, että kaikki ei voi olla painoilla asiantuntijoita, jos suustaan päästään semmoista luuletta että on, että, että kyllä jokainen pystyy että vaan mitä syö ja nyt niskastakin niin ihan pihallahan he ovat tästä asiasta koska sit, jos tästä asiasta vähänkään tietää, niin tietää, että se on huomattavasti monisyisempi. Se ei tarkoita, etteikö yksilöilläkin ole niin kuin vastuuta, totta kai. Mutta on, niin on kyllä niin kuin ihan mahdoton ajatus, että jokainen yksilö ihan itsekseen pystyisi just nyt vaan niin kuin ryhdistäytymään painohallinnan saralla. Et meillä on erinäköisiä elämäntarinoita ja elämän ja, ja, ja kaikki pystyvät opettelemaan painohallintaa parempaa päin. Mutta osa ihmisistä tarvitsee paljon muiden apua ja muiden tukea ja osa ihmisistä se prosessi on sellainen, että sen opettelu vie vuosia. Sitten jotkut toisessa on semmoisessa lähtökohdissa, että niinku, jos painohallinta on oikeasti kyse vaan siitä, että nyt mä lähden liikkeelle ja mä katson vähän mitä mä syön, niin sit mä laihdun. Niin ei kyllä mitään hirveän vaikea tilannetta ole koskaan ollutkaan. Et se on niinku helppo lähtökohta. Se on niinku, joskus tulee asiakkaina semmoisia itsellekin, joilla on tuommoinen, niinku, että katsot sen koko niinku sen elämäntilanteen, sen historiaan, niin siellä ei niinku oikein mitään painolastia. Et siinä vaan riittää se, että nyt vähän niinku liikettä ja syömistä. Niin ne on maailman helpompiä asiakkaita. Nehän menee kuin höyryjuna. Ei niinku mitään vaikeita. Mutta suurin osa painohallita asiakkaista ei ole tämmöisiä, vaan siellä on paljon monisyysimpiä elämäntarinoita syömisen ja ihan liikunnan ja kaiken muunkin käyttäytymisen osa, että siellä on paljon enemmän psykologiaa, mitä tarvitaan, jonka takia niin tarvitaan. Joo, mutta se siinä, mm. että, että, että ehkä niin kuin nuo on sellaisia päällimmäisiä ajatuksia, niin
0: Joo, toi oli oikein hyvä näkökulma ja hyviä pointteja kyllä jotenkin just se, että että asiat ei ole niin yksinkertaisia, miltä ne ehkä ehkä toisen mielestä vaikuttaa tai millaisia ne ehkä toiselle on. Vaatii aika paljon varmasti sitä tietämystä ja perehtymistä, että ymmärtää nämä asioiden monimutkikkuuden ja monisyisyyden ja sen, mitä kaikkea sinne taustalle voi 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 olla.
2: Ehdottomasti näin ja onhan tosiasian myös se, että Iso osa ihan niin terveydenhuollon ammattilaiset ihan niin kuin, ja terveydenhuollon kentästä opettelee itsekin tuota suhtautumista. Tässä kun vähän aikaa kerran katsoa tätä, tätä painohallintakenttää, niin, niin ihan me terveydenhuollon ammattilaisetkin ihan todellakaan ajateltu 10-15 vuotta edes sitten, puhumattakaan 20 vuotta sitten, yleisesti ottaen jostain painoneutraaliudesta tai, tai joustavasta syömisajatuksesta. nyt hän on mainstreamiin niitä. Niin, ta... mm. Nyt on mielestä, niin me ollaan saatu sen niin ammattilaisten tietotaso ja ymmärrystä tässä asiassa niin pitkälle siihen malliin, että, että ymmärretään jotain monisyisyys. Mutta kyllä niin ihan varmasti saadaan vielä vuosikymmeniä tuotuttaa tätä, että tämä sitten niin ihan, ihan tuolla niin kuin, niin kuin ihmisten mielissäkin alkaa olemaan näin, että täytyy, nämä asiat muuttuu hitaasti ja, ja, ja vielä varmaan niin tämmöistä, että mistä painohallinen se on oikeasti kysymys, niin sitkeitä työtä tarvitaan kyllä lukemattomilta, lukemattomilta ihmisiltä, mutta on jo monessa muussa asiassa nähty, että 50, 50 vuodessa mikä ei muutu hirveän nopeasti. Kahdessa, vuodessa voi muuttuu. Ja, ja mä, mun mielestä me ollaan niin painohallinnan tämän suhteen nyt menossa tosi, tosi hyvää suuntaa.
0: Mm,
1: Tästä herääkin kysymys, että miten, miten sit siitä lihavuudesta tai painosta tulisi puhua? Tai että jotenkin välillä tuntuu, että siitä ei kannattaisi puhua mm. tai että tarviik siitä puhua sen kummemmin ja ja sitten kuitenkin pitäisi, niin mitenkäs siitä nyt pitäisi puhua?
2: Se on erittäin hyvä kysymys, ja aina välillä minulta mu- pyydetään, pyydetään niin kuin luennoimaan siitä, Mä vähän passaan ne niin kuin asiat, koska mä en osaa itse sanottaa sitä. Siis se on hirveän helppo sanoa, että, niin kuin, että jos niin kuin, ei ole perehtynyt lihavuuteen, niin sitten sit ehkä ihan hirveästi niin kuin kannata puhua, niin että niin Melkein mielemmin, että jos on jossain semmoisessa toimenpiteessä, joku hoito kuuluu työhön, niin sitten kun ongelman näkee, niin jos pystyy vaikuttamaan, että miten pääsee jollekin, joka on oikeasti asiantuntija, niin ohjaa sitten sinne, mutta ei ala itse puhua, jos ei hirveästi tiedä. Ja sitten jos tunnistaa itsessänsä, että semmoisia ajatuksia, että... Vähän niin kuin, kyllä se kohtaa lihava ihmisen, jos tunnistaa semmoisia ajatuksia, jotka ovat ajatelleet, että miksei toi kautta mitään, ja miksi, miksi. Ja niin kun tunnistaa syyllistäviä ajatuksia, niin sitä ei kannata niin kuin puhua. Koska jos ei pysty niin sellaiseen empaattiseen, ymmärtävään suhteeseen, vaan luulee, että oikeasti siinä on kyse siitä, että on kyse siitä, että toinkin olisi, olisi voinut tehdä jotakin, niin kun olisi ottanut niin sit niin sitten ei varmaan kannata puhua. Mutta mä en oikein osaa sanottaa sitä, että se on ihan selvä, että urpo olla, ja jos, jos se asiaa ymmärrän, niin sitten on parempi, että ei sitten mitään sano. Mutta en mä osaa, oma ollut monissa koulutuksissa sattumalla, niin että joku tullut puhumaan, mitä lihavusta mm. puhuu, ja minun olisi varmaan oppia sieltä jo, miten, mikä <hysy> tämä vastaus on. sitten kun ymmärtää, ymmärtää niin kuin ihmisten historia tai elämän historia, että sitä, että painonhallinnan haasteet voi tulla ihan kenellä. Elämä voi heitä ketä tahansa meistä siihen malliin, että painohallinnon kanssa tulee haasteita. Kun pääsee tavallaan siihen ymmärrykseen, että nämä voi käydä kenelle vaan ja pääsee irti siitä syyllisyydestä, niin yleensä tästä voi puhua melkein missä tahansa tilanteessa. Hmm. mä En tiedä, mitä hyvin sellaista pystyy kouluttaa ymmärrystä siitä, että kun näet ylipainoisen ihmisen, niin sä ymmärrät, että mä en vielä tiedä tämän ihmisen elämän elämäntarinaa. Mutta mä aion tutustua siihen, tai jos ei ole aikaa tutustua, niin ainakin siinä on tarina, jonka seurauksena tämä, mitä on käynyt, on ollut ehkä melkein vääjäämätöntä. Se ei ole mm. yksilön vika, vaan se, että nyt on niin maailma ja elämä heitellyt vähän enemmän kuin mitä ihminen omalla toiminnallaan pystyy sitten niin kuin enää estämään niistä painohallintaa. Koska tämähän on, en mä oon en mä nähnyt ylipainoisia tai lihavia, jotka ei olisi yrittänyt asialle tehdä jotain ja paljonkin. Ovat ihan älyttömästi. Mm-hmm. Siellä on isommat voimat liikkeelle ja he eivät ole tienneet mitä tehdä, niin siksi ei ole ratkaisu päästä, mutta se on sitten taas tehtävä todeta, että hei, suo edelleen ei sama historia, tämä tilanne on edelleenkin haastava, mutta mut tiedätkö sä, tolla ja tolla ja tolla tavalla tästä reitti menee eteenpäin, että mä ymmärrän, että sä et ole itse pystynyt siihen, koska ei ole suduuni olla lihavuuden asiantuntija, mutta tässä sattuu munduuni mun duuni ja monen muun duuni, niin, niin onneksi me pystytään näkemään se tie. Ja sitten avun kautta he kyllä pystyvät pääsemään eteenpäin, mutta ajatus, että ihmiset voisivat itse aina selvitä painohallinnan kanssa, on kyllä absurdi. He eivät pysty.
0: Ja toi on varmasti todella lohdullista nyt, jos tätä kuuntelee siellä kuulokkeiden toisella puolella joku, joka on kamppaillut näiden asioiden kanssa jotenkin syytellyt itseänsä, että miksi mä en onnistu ja että, että mikä tässä on vikana. Niin toi on varmasti tosi lohdullista jotenkin kuulla ja, ja ymmärtää se, että, että tässä on oikeasti isommista asioista kyse, kuin vain pelkästään siitä yksilön tekemisestä ja siitä, että mitä nyt tekee tässä tilanteessa.
1: Kyllä, ja mulla itse asiassa tuossa niinku tulikin mieleen, että että missä tilanteissa ylipäänsä on niin kuin päästävä eroon niin ns. niistä kiloista tai laihdutettava tai muuta. Et kun, no laihdutus ja diettikulttuuri varmasti saa monet tuntee itsensä väärän kokoisiksi, mutta tota, mitä mieltä sä olet, että tuleeko meidän ylipäänsä pyrkiä tiettyyn painolukemaan lukemaan tai esimerkiksi painoindeksin normaalialueelle, tai onko laihduttaminen tarpeellista?
2: No, tiedän, että jokaisella vähän niin kuin joka tekee, niin varmaan tekee omilla arvomaailmalla sitä työtä. Niin, tai niin, kyllä mun arvomaailmassa en mä ajattele niin, että ihmisten pitää pyrkiä nyt niin kuin kaikki normaalipainoille tietty tietty painokemaa. Mä yritän auttaa itse ihmisiä voimaan hyvin. Ja mä en ole itse asiassa koskaan, joskus jo, joku on saattanut sanoa, että terveystoimija Patrick tai mä en ikinä mieltä nyt terveystoimijaksi. Mä, mun, mun tehtävä ei ole vaalia niin terveyttä hinnalla millä hyvänsä. Mä oon ehdottomasti hyvinvointitoimija. Ja kun asiakas tulee vastaanotossa sisään, jos mä yksi vastaanotan näkökulmasta, ja, ja mä kys, niin, niin kyllähän en mä istu siellä vastaanotolla miettimässä, mitä tämän ihmisen pitää haluta. Että nyt sen pitää halua olla kyllä normaalipainoinen, ja kyllä sen pitää halua, että sen kolesteroli on normaalipainoinen, ja kyllä sen pitää haluta, että verenpainoista. Ei se ole mun homma. Se on ihan se ihmisen oma homma miettiä, mitä se haluaa elämään. Ja niin kuin, minkälaista hyvinvointia, ja kun se tulee siihen, mä kyllä, että miten voisin auttaa, niin sitten mä sparraan sitä kyllä monella tapaa siihen, että mitä se toivoo, ja monestihan siinä on haastettavaakin, tyypillisesti mun niin tyypillinen asiakas sen ensimmäistä sanoo, että no, mä halusin laittua, no sitten me vähän jutellaan, mutta mä palaan aina myöhemmin, että no okei nyt me ollaan aika monesta asiasta, ja niin, että nyt on käynyt ilmi, että, kuitenkin, että sulla on vaikka vähän terveyden kanssa haasteita ja, ja, ja sitten toisaalta sä haluaisit olla hyvä esimerkki niin vaikka omille lapsille selintavoissa, sä haluaisit olla jaksavampi, sä haluaisit löytää mielen syömisessä, sä haluaisit ehkä löytää liikunnan ilon, sä haluaisit miettiä miten sä pystyisit selintavoilla tukemaan vaikka ettei ahdista niin paljon. Että sä oot sanonut monia asioita ja nyt pitäisi saada nämä ihan niin tärkeysjärjestykseen, jotta mä pystyn niin kuin miettimään, niin mietis uudestaan, jotta mä pystyn auttamaan, että mieti uudestaan nyt kaikista näistä asioista, niin sano, mitkä on sun kolme tärkeintä motivia tähän muutokseen. Niin tosi oikeastaan melkein aina käy niin, että se laihduttaminen tippuu pois kolmen tärkeimmän joukosta. Siinä voi tulla vaikka, että no, kyllä mä haluaisin löytää tasapainon tähän elämään ja olla jaksavampi ja kyllä mä olla hyvä esimerkki lapsille ja, ja, ja kyllä mä haluaisin jotain. Ja, ja, ja sitten. Ne no on niin, no niin pääasioita. Ja sitten siinä sivussa kyllä mä haluaisin vielä vaihtuukin. Niin kaikki nämä on mahdollista pitää yllä. Mutta kyllä niin kuin toi, toi esimerkkinä kautta vastaa että kyllähän se on niin kuin mun tehtävä auttaa asiakasta matkalla kohti omaa hyvinvointiansa. Jos siihen liittyy painolasku ja, ja sitä kautta tulevat asiat, mä ilman muuta autan siinä. Se on niin kuin, kun siitä jotain tietää. Mutta eihän se ole mun tehtävä määritellä, missä sen paino pitää olla. Eikä se ole minun mielestä oikein kenenkään mukaan tehtävä. Ja jos joku nyt sitten ajattelee, että tässä painosivuutetaan, niin itse se ei tässä lähtökohdassa melkein aina, mitä tahansa tehdäänkin hyvinvoinnin eteen, oli se paino mukana tai ei, niin asioita parannetaan elintavoissa ja ajatuksissa, niin lopputuloksena on, se tukee itse asiassa painohallintaakin. Se on vain niin kiertotie, että... Niin kuin lähestytäänkö painoa suoraan laskemalla ja runtaamalla sitä, vai lähestytäänkö painoa niin kuin hyvinvoin, vähän niin kuin hyvinvoinnin sivutuotteena. Että kun mitä paremmin ihminen voi, niin kyllä se painokin sitten todennäköisesti sieltä laskee.
0: Joo, ihanasti sanottu jotenkin toi, että ollaan hyvinvointi, oliko se nyt toimijoita vai hyvinvointi hyvinvointilähettiläitä, eikä niinkään, että keskitytään siihen painoon tai kolesteroliin, tai, vai se, että, että se hyvinvointi, että mikä tuottaa sille henkilölle sitä hyvinvointia. Joo. Ja meillä se olikin kysymys tuossa suunniteltu, että me kysytään, että et kun vasta-autolle tulee painon kanssa kappaleva asiakas, niin että mistä asioista lähdette yleensä liikkeelle, mutta sähän käytännössä vastasit jo tähän, kun sanoit just, että nimenomaan siitä, että mikä on tärkeää, eli lähdetään siitä arvotyöskentelystä, että mikä oikeasti on tärkeää, ja missä kohtaa siellä se laihduttaminen ja ne painoasiat on, ja onko ne oikeasti niitä, mitkä on elämässä tärkeitä, vai onko se just esimerkiksi perheen kanssa vietetty aika, tai, 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 tai lapset, tai tai oma hyvinvointi tai näin, vaan onko se se lukema. Sitten jos mennään vielä vähän vähän tuohon, Laiduttamiseen ja erityisesti noihin pikadietteihin ja kuureihin, joista moni etsii ratkaisua ylipainoon, ja paljon paljon on myynnissä erilaisia laihdutusohjelmia ja erilaisia muutaman viikon tämmöisiä pikakuureja. Niin mitä mieltä, Patrik, salet olet näistä pikadieteistä ja kuureista?
2: Sanotaanko tämmöisen viitekehyksen, että ei, ei, ei nyt kaikkein... Niin yksinkertaisimmat tai niinku, vähän niinku, ehkä huonomman kuulosti dietit niitä, niin ei puhuta niistä, mutta jos me tullaan tämmöisiin monennäköisiin, niin se voidaan puhua pätkäpastosta tai ketosta tai, tai mistä tahansa, vaikka nyt sitten ihan kalorilaskennastakin tai vaikka niinku niin, niin, niin Kyllä mä oon että ammattilaiset pitää olla kaikki työkalut käytössä. Kyllä mä saatan niitä käyttää ja käytän niitä tilanteen mukaan, kun, kun semmoista tarvitaan. Kun aloittelin tutkijaurani, niin, niin ensimmäisiä tutkimuksia oli Siihen aikaan oli tämmöinen painohallinen tämmöinen ajatus, että, että nyt vaan niin kuin nopeasti paino vedetään jollain alas että erikseen laihdutusvaihe, ja sitten sen jälkeen pidetään se paino sen alhaalla, että on erikseen painohallintavaihe. Ja sehän niin osoittautui tosi huonosti toimivaksi systeemiksi. Sen takia meillä nykyään on fiksut suositukset, niitä, jotka niin kuin lähtökohtaisesti vaan keskittyy elintapojen muuttamiseen ja sieltä niin hitaampaan Mut Mutta matkavarallako varrella, kun niitä, ensin tutki niitä, sitä, niitä asioita ja muutenkin sitten kokeilu, niin kyllä mä sanoisin, että niissä se on semmoinen ongelma, että jos melkein mikä tahansa diettimalli isketään epätasaisen, epätasapainoisen kokonaisuuden päälle, niin, niin ei se tule toimimaan. Et kyllä me sit saadaan se jo joo. Ja mä tarkoitan epätasapainoisen sitä, että niitä, siellä on vaikka niin kuin niissä peruspilareissa elintavoissa on jotain opettelematta. Ne voi olla, että niin ihminen on liian puhki niin kuin mikä tahansa niistä jaksamista ja haasteista. Tai se ei ole oikeasti sen syömisen psykologiaa mennyt tavallaan rikki, mikä tarkoittaa, että sieltä on häipynyt se joustavuus ja sen ehkä tyyppi-esimerkki, että meillä on, on se ihminen, joka sanoo, että kyllä mä pystyn olla ilman tuota ruokaa, ää, mutta sitten jos se tulee nenä alle, niin kaikki menee. Et mä tullut tänne joko tai mentaliteetti tai niin kuin siihen, niin se tarkoittaa, että se syömisen psykologia ei se on rikki. E, ja, ja se pitäisi niin kuin korjata. Jos se ihminen ei ole koskaan elämässä tai vuosikymmeniä tiennyt mitään niin tasainen syöminen ja hyvä ateria. Mm-hmm. niin se on niinku sen epätasapainoinen asia. Tai se voi olla joku liikkumiskäyttö. Mutta pointti, että jos joku näistä niinku ihan perustavanlaatuisista niinku painon peruspilareista, jotka pitää ennemmin tai myöhemmin opetella, jos haluaa niinku sen painon jotenkin pitää. Jos se on opettelematta, niin se on kyllä aivan helolla tässä yksi lysti, että minkä dieti sinne päälle pistää niin tai, ja, ja, ja laihtuuko se vai ei, niin kyllä se sieltä suutta varmasti takastuu. Koska ei se, niinku, ei se paino voi pysyä alhaalla. Että kuitenkin ei se nyt ihmisillä aina niin yksinkertainen se ehkä ajatus ole, niin ta, mutta kuitenkin tosi monella, jotka sen siihen dietin lyhtyy, niin sehän ihan toivotaan, toivotaan ajattelua. Että tehdään nyt jotain ja toivotaan, että se pysyy siellä alhaalla. Mm. Mutta ei, ei painonhallinnolla ole kyllä mitään tekemistä toivomisen kanssa. Et, 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 jos, niinku, jos, jos siellä ei perusasiat ole tehty, niin takaisin se sieltä tulee. Se on ihan sama, mitä se ihminen lupailee itseänsä tai toivoo, niin kyllä se sieltä takaisin tulee. Jonka takia sitten niin ku, niin kuin, äh, saattaa olla erikoistilanteita, missä käytän niin kuin, niitä äh, tiukempia keinoja, mutta tavalla tai toisella mä lähten, niin mietin sitä aina, että kun ne peruspilarit on pakko opetella. Ja suurimmalla osalla asiakkaista mä lähden ihan niistä peruspilareista, että miten niitä kasataan. Voi olla, että paino ei heti laske ensimmäisen parin-kolme kuukauden aikana ollenkaan, mutta sitten me vaan käydään läpi ja jutellaan sitä, että niin mä ymmärrän, että sä haluat laihtua. Mutta ensin pitää opetella tasapaino ennen kuin, niin kuin, kuin diete alkaa toimia ne dietitkin itse asiassa toimii paljon paremmin, kun ne tehdään kokonaisuuden päälle. Eli, eli ajatellaan, että meillä on ihminen, joilla jaksaminen on, mitä sattuu ja, ja on ne peruspilarit ja siihen iskee dietit. Me tiedetään, että ne dietit, siis ihan tutkitusti, nekin toimii paljon heikommin, ensinnäkin laihduttaa paljon vähemmän ja toisekseen sitten takaisin ne tulee. Sen sijaan, jos me ensin opetellaan peruspilarit kunnolla, no okei, kun opetellaan peruspilarit, niin sitten vaan sattuu käymään niin, että se laihtuminen voi lähteä itsekseen liikkeelle, ja mitä dietti ei koskaan tarvittakaan. Mutta sitten kun meillä on ihminen, joka voimavarat on parempia, on oppinut psykologista joustavuutta syömisessä ö, enemmän, opettanut, oppinut kehonkuuntelua, on oppinut niin syömisen laadun perusperiaatteet, ateriarytmistä jokikasviksi, on löytänyt vähän niin liikkumistapoja ja joustavaa liikkujan mieltä. Niin jos ei se painovia niin opeteluun niillä niin semmoisen kokonaisuuden päälle, kun lähtee hakemaan yksilöstä sopivaa vähän niin kuin kiristetympää variaatiota jostakin, niin silloin se pystyy tekemään ongelmat. Silloin semmoisen niin kuin dietikulttuurin ongelmat eivät itse asiassa pääse pesitymään, kun se ihminen on jo oppinut sen joustavuuden. Niin se pystyy silloin semmoiset tiukemmatkin dietit niin kuin hanskaamaan. Se ei ylitä tiettyjä rajoja, mitä se ylittäisi, jos ei se ole oppinut niitä. Ja en mä tiedä, pysyttekö se kärryllä, mutta mun mielestä näistä tiukemmistakin keinoista, koska niitä välillä tarvitsee. Niille joskus tulee käyttöön. Niistä on syytä pysyä kärryllä, mutta siinä on just se pointti, että perusteet ja peruselintavat ne pitää opetella enemmän tai myöhemmin ja ylivoimasti järkevin taktiikka on lähteä ensin niiden opettelusta liikkeelle ja sitten voi alkaa kiristää tahtia voimavarojen ja oppimisen kasvaessa, jos tarvetta on.
0: Joo. Nyt meidän kuulija varmasti tuolla ihan aivotsauhute miettii, että tässä tuli niin paljon hyvää asiaa, mutta että... Mitkä ne nyt siis on? Pystykö se nyt luettelemaan vielä tuolleen yhdessä kohtaan, ne, jos me kuulemme nyt miettiä, että okei, että ennen kuin nyt mennään mihinkään mahdollisesti mihinkään juttuihin tai kuurijuttuihin, tai pitää saada ne peruspilarit toimimaan, niin, niin pystykö se vielä lyhyesti vielä sanomaan, ne, että mitkä ne nyt siis oli ne, ne peruspilarit, mitkä pitäisi olla ensin kunnossa?
2: No jos laitetaan vaikka vaikka yksi, jonkun niin hyvä tai edes kohtuullinen jakson. Eli, tai, eli, eli voi antaa miettiä, antaa kouluarvosena omalle jaksamiselle, ja jos se on kutonen tai huonompi, niin sitten niin kyllä kaikki paukut sinne jaksamisen parantamisen. Jos sanoo 8, niin sit se on ehkä kunnossa, vaikka ihmisi, osa ihmisistä on vähän sokeita omalle jaksamiselle, että on oikeasti niin hirveät kierrokset ja stressiä ja liikaa ja, ja kaikkea, mutta silti vaan sanotaan, että, niin kuin, että kyllä se hyvä on. Mutta mut mm. kuitenkin pointti katsoo, että elämässä on hyvää jaksamista ja kiirettä, ja jos se ei ole, niin sitten sit pitää alkaa mokkaa Jaksaminen on painohallinen A ja o, hyvä jaksaminen. Et onko se sitten unen parantaminen tai arjen tai, tai työpäivien huokoistaminen tai, tai, tai vaikeiden ihmissuhdetilanteiden ratkaiseminen tai mikä se onkaan. Jaksaminen pitää olla hyvä ja sitä pitää parantaa. Moni ei usko siihen, mutta katsisi uskoa. Sitten vaikka toinen asia, että syömisessä pitäisi olla jonkunnäköistä joustavuutta ja joustavuudesta ja jonkunnäköistä kehon kuuntelua. Ja se tarkoittaa sitä, että edes jossain määrin ruokaa pitäisi uskaltaa syödä sen verran kuin haluaa. Ihminen pystyy aika helposti arvioimaan, että onko semmoinen, että mä uskon syödä ruokaa sen verran kuin haluan, vai onko semmoinen sittenkin enemmän sen kontrollia. Voin ihan miettiä, että tuossa on ruokalauta, annos jotain ruokaa ja sun tekisi mieli ottaa lisää, niin otatko huoletta lisää? Jos tietää, että no kyllä syön sen verran kuin haluan, se on kunnossa. Että jonkunnäköinen kuuntelu pitää olla. Jonkunnäköinen joustava mieli, että ihan hirveästi ei mistään ruuista pitäisi olla morkkiksia. Ja jos tunnistaa heti, että ne on mulla herkuista hirveän morkisia tosta ja tosta ja tosta, niin sitten sitä pitäisi vähän opetella ja työstää. Sitten ateriarytmi pitää ehdottomasti opetella. Se on aika simppeli ottaa kiinni, jos iltoihin kasaantuu paljon Se on, että ei mulla yhtään nälkä, mutta jotain tekisi mieli. Ei mulla yhtään nälkä, mutta pari-kolme ei voi lepätä. Ja ei mulla yhtään nälkä, mutta mä ihmettelen itäkin, miksi pitää koko ajan syödä. Niin sitten ateriarytmi ei ole kunnossa. Pitää mm. opetella isompaa aamiaista, isompaa launasta, koska niinku illan syömistarpeet, jotka tuhoa minkä tahansa painohallina tulee liian pienestä alkupäivän syömisestä, eli ateriaat pitää opetella. Ja sitten syömisen laadusta joku perustolkku, mutta kasvikset on aika tärkeät. Ja suomalaiset ei ole siihen kovin hyviä, niin kuin tiedätte, että niin kyynitoa pitää saada railakkaasti yli puoli ja, ja monesti pitää vähän opetella, että miten se tehdään maukkaasti, nopeasti, helposti. Meillä on vähän siinä ruokakulttuuri, että kasvikset tulee vähän sinne pää- syrjää ja ehkä joskus vähän työsällä tavalla, niin pitää ehkä vähän opetella sitä. Ja sitten vielä että jossain määrin liikkua, mutta se on yleensä aika helppo juttu. Rimaa aika matalalla, että kunhan nyt tois viikossa ja vaikka jonkun verran aktiivisuutta, että vaikka pari kolme vähän hikisempää kertaa ja vähän hengästyttävämpää liikuntakertaa, se on ihan maukas kävelyä koiran kanssa tai jotain muuta. Niin, mutta painohainnan kannalta on tärkeää, että ei ole ihan le- vähän liikkuva, koska siellä on se mekanismit, että jos ollaan liian vähän liikkuvia, niin nälkä itse asiassa kasvaa, ja se on aika huono kombinaatio. Et se on niin pari-kolme vähän hengästyttämää pää kertaa tai joku askelmittari näyttää 7-8 tuhatta, niin sitten me ylitetään niin kuin semmoinen niin kuin minimitaso, mikä aktiivisuudessa pitää saada. Ja tuossa se asia, että onhan siinä paljon asioita, jotka pitää saada kuntoon ja niin opetella ne pohjat, mutta noiden mukana se ihmisten painohainnan niin kuin Elää tai kuolee. Että se, niin kuin kaikki muu, mitä mä mainin, on nyansseja, ja semantiikkaa. Totta kai ei olla yksittäisen ihmisen alkoholismi, voi olla ongelma niin kuin näiden asioiden ulkopuolella. Periaatteessa noista se painonhallinta on kiinni.
0: Hmm. Tässä oli kyllä oikein tosi hyvä tiivistelmä, paketti oikein, ja, ja mulle jotenkin tuli tästä heti mieleen se, että, että ihmisillä ehkä yleensä on jotenkin painohallinnan kannalta, niin ensimmäisenä nämä, niin kuin sun listan nämä, niin kuin, nämä kaksi viimeistä, että pitäisi liikkua, ja sitten että pitäisi syödä niitä kasviksia, että monesti kuulee tulla vastaanotolle ja sanotaan, että no emme niitä kasviksia tarpeeksi syö, mutta jotenkin ainakin itse olen kokenut vastaanottotyössä, että sit kun sä lähdetkin puhumaan just nimenomaan tosta jaksamisesta, ja sitten mm. psykologisesta joustavuudesta ja siitä, että ei tunneta syyllisyyttä siitä herkuttelusta, niin nämä ehkä, mä koen, että, että ei niin tuttua asiaa monellekin.
2: Ehdottomasti samaa mieltä, ja, ja sehän, että jos miettii, että noin oli mun listan, tämä asia, minkä mä sanoin, että ne tärkeysjärjestykset numeroille, niin oli mun, mun tärkeysjärjestykset numero yksi ja kaksi, niin, että, niin, niin kuvasit siinä hyvin, että se on niin sellainen hassua, että meillä helposti puhutaan se, että kyllä ihmiset tietävät, että mitä pitää tehdä, että nyt se on vaan tekemisistä kiinni. Se on muun niin haitallista puhetta, niin valitettavasti ammattilaisetkin jo monesti puhuvat. Ei ole montaa päivää, kun mä näin erä, eräs, meidän, eräs ammattilainen ravitsemusammattilainen äh, twiittasi, että ihmiset kyllä tietää, mitä, äh, mistä on kyse. Se on haitallista puhetta, koska ihmiset eivät todellakaan tiedä. Mm. Että, että Noin kaksi asiaa on todennäköisesti painohjelman tärkeimpiä asioita, niin eihän ihmiset tiedä sitä.
0: Hmm. Ja tuokin, miten aluksi alu, tuossa äsken kuvasit sitä, että, että ei ehkä uskota sitä alkuun, että miksi pitää ensin keskittyä jaksamiseen ja uneen ja että sitten pitää keskustella ja käydä sitä keskustelua, että miksi tämä on tärkeää ja miksi me luodaan sitä pohjaa tällä ja että se vaatii oikeasti sitten työtä, kun, kun että ei hypätä heti suoraan siihen niihin kasviksiin, siihen, siihen lautasen sisältöön ja ikään kuin siihen, mikä tulisi heti ensimmäisenä mieleen, että tämä on nyt sitä niin itsestäänselvää juttua, että näinhän sitä laihdutaan, että lisätään kasviksia. Mutta että, joo.
1: joo, samaa mieltä, siis mä oon aivan jotenkin ylipäänsä, niin kuin sanoin heti alkuäänityksessä, että mä oon aivan häkeltynyt ja jotenkin suu auki ja ihan fiiliksissä täällä ja mä oon edelleen sitä samaa ja tota, täytyy sanoa, että tuossa oli ihan tosi tosi tärkeitä pointteja mä toivon nyt, että joka ikinen kuuntelee tämän meidän jakson, varsinkin jos on paininut näiden asioiden kanssa niin useat vuosia ja vuosia niin, niin tota, mä toivon, että tämä nyt sun sana, Patrick leviää tätäkin kautta mahdollisimman monelle.
2: Kyllä, hyvä. Joo. Ja kyllähän se, niinku, se on ihan totta, että niinku, niinku on, on, vaatii sitten vähän niinku joko oivaltamista tai oivalluttamista, että ymmärretään, että näinhän tämä kannattaa tehdä. Ja, ja siellä on vähän eri syitä, miksei mun mielestä ehkä tartuta olennaisiin asioihin aina. Ensinnä jaksamisessa on sellainen, että... Jotkut niistä asioista on tietysti vaikeita. Kyllä niin jokainen meistä tietää, minkälaisia asioita elämän, niin kuin jaksamisten vaikeuksien takana voi olla. Ne voi jotkut tosi, tosi vaikeita asioita niin kuin käsitellä, hyväksyä, ottaa puheeksi. Se on kiva, jos on, että meidän aikaisemmin nukkuu, mutta siellä voi olla, että niin kuin, onko mä oikeassa parisuhteessa, onko mä oikeassa työssä.
1: Mm-hmm. Niin
2: kuin, onko mulla, ylipäätään oikeasti hallitseekö mä se omaa elämääni, niin miellyttääkö mä muita. Sitten mulla on yhtäkkiä tosi isoja teemoja parissa, jotka niin kuin, niistä helposti sen, että liian iso kakku. Mä, niin kuin en mä haluaisi koskea tuohon, että mä yritän vaan mennä täällä syömiselle ja liikkumiselle. Se on Kyllä. ymmärrettävää, mutta se ei niin kuin, auta. Kyllä niin kuin, asioihin pitää tarttua. Toinen on sitten tietysti, että, tai on moni asiat miksi ihmiset tarttuvat. Sitten on myös sellainen, että, niin kuin, että moni, on, niin kuin, moni haikailee, tai on sellainen mielikuva, että se tiukka dietti toimii. Koska sekin pitää ymmärtää, että tiukossa on sellainen niin kuin historia, että, että ne aina alustoivat. Niin käytännössä katsoa aina, koska silloin ei vielä sekoitettu, Siinä, kun eka tai, eka tai toka dietti joskus tehdään, niin ei ole sekoitettu vielä niitä systeemejä monellakaan tasolla. Ja mä tarkoitan lähinnä niitä psykologisia systeemejä, kyllähän ajan kanssa voidaan sekoittaa ehkä fysiologisiin, niin jonka takia moni ajattelee, että niin, kuin kun mä tein silloin niin kaksikymppisenä tai kaksi femmana, mä tein sen dieti, ja se toimiko häkä ja olin karkkilakossa ja se toimi tosi hyvin, minä laihduin, sitten se jostain syystä tuli takaisin, jos se nyt taas, mä teen sen sama, että jos se taas toimisi, niin ihmiset eivät niinku ehkä hahmota sitä, että tiukat dietit toimii aina alussa, sitten ne hyvin nopeasti lopettaa toimimisen ja ne ei tule enää sen koskaan, jos ne on kerran rikki. Niin pitäisi päästä niinku irti siitä illuusiosta, mitä moni miettii, että kyllä, se to, kyllä, ne, kyllä ne tiukat jutut toimii, että mulki toimii silloin joskus. 20 tai kova. pointti, no ei toiminut, koska asia on pa- ylipaino on tässä nyt. Jos se olisi toiminut, niin se olisi ratkaissut asian kerran, mutta se ei toiminut ensinnäkään, mutta sekin vähän, millä se toimii vähän aikaa, sekään ei tule enää jatkossa tapahtumaan. Et, et, lopettaa sen haaveilun, että palaisi joku semmoinen tiukan dietin toimivuus, mikä joskus tapahtui, koska se on valitettavasti vaan alkuvaihetta ja myöhemmin ei enää toimi.
0: Hmm. Ne niin, täytyy olla aika lailla myöskin avoin muutokselle ja olla valmis kyseenalaistamaan myös ne vanhojen keinojen toimivuudet. Mehän mm. ihmiset, me halu, haluttaisiin olla, olla oikeassa ja me halu, halutaan uskoa siihen, mihin me ollaan aikaisemminkin uskottu, niin niiden omien uskomusten kyseenalaistaminen, niin se voi olla joskus aika rankkaa, että joudut oikeasti miettimään, että hei, että oliko tämä nyt sittenkään mun hyvinvoinnin kannalta paras ratkaisu ja joutuu miettimään, että no mitkä olisi ehkä mahdollisesti muita toimivamme, ratkaisuja.
2: Kyllä, Mut hyvä puoli on kuitenkin mun mielestä, että niinku, onneksi niinku tässäkin on mun mielestä kyse viestinnästä, mitä tässä podcastissa mun tapahtuu, että et vaikka niinku asioita on vaikea muuttaa ja omaa mielipidettä ja näin poispäin, niin kuitenkin nähdään semmoisia asioita, että melkein aina kun näistä alkaa sitten juttelemaan, niin pääsit oikeasti kontaktiin, ja niin kuin sä, säkin sanoit, heidät vastaanottu, työssä, niin kyllähän eihän ihmiset tyhmiä kuitenkaan, ole on tässä asiassa vaan tietämättömiä. Mm. Mutta sitten kun tästä päästään juttelemaan, ja kyllähän nyt jengi tajuu yleensä, että no niinpä onkin. Moi perhana. Pitää palkat tekemään vai toisella tavalla? Et hyvä puoli on mun mielestä, että kun me saadaan tämmöistä viestiä ja niinku eri, eri tavoilla, niinku erityyppiset eri tavat puhua ja eri, eri niinku pure eri ihmisiä, kun me saadaan tätä samaa tärkeää viestiä eri tavoin ulos, niin kyllä, kyllä jengi alkaa tajua niinku et, ja tunnistaa yhä aikaisemmin ja aikaisemmin, että tosiaan ei tämä ehkä ihan näin mekkää.
0: Näinpä. Tähän on oikein hyvä lopettaa. Kiitos Patrik, että olet meidän kanssa jakamassa tätä erittäin, erittäin tärkeää sanomaa ja että me saatiin sut tänään meidän vieraaksi. Kiitos.
1: Hei, mitään. Kiitos munkin puolesta. Mistä sut löytää, jos kuulija nyt kiinnostuu sun, sun jutuista ja työstä enemmän, niin onko sulla jotain meidän kuulijalle kertoa?
2: Joo, no periaatteessa kirjojahan saa kirjastosta ja, 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 ja blogihan nyt niinku... Sehän elää, niin kuin mutta se elää sillä, että mä kirjoitan aina kun jotain tulee mieleen ja näyttää, että viime vuosina ei ole hirveästi tullut mieleen kirjoittaa, ei joskus aikaisemmin tullut paljon kirjoitettua, mutta kyllä mä luulen, että siellä on semmoista osin ajatonta materiaalia, ja jos sitten tarvii tuntua jeesiäni niin tosiaan minulla on tälleen jäähy- verkkokurssi, niin, että, joka kyllä itse asiassa toimii aika vaikeissakin syömistilanteissa ja painohallintatilanteissa. Että, että sitä voi niin kuin miettiä ja vastaanottojakin löytyy västä aavasta ja tää Suomen painoklinikka eli www.painoklinikka.fi, sieltä voi löytää vastauttaja. vähän hitsusti niitä vastaanottoja on, mutta niin kuin, jos on ajoissa liikkeellä, niin kyllä niitä voi saada. Tätä yes. Sellaisista paikoista voi muun muassa löytyä.
0: Kiitos, toi on erittäin, erittäin, erittäin hyvä, hyvä kuulla. Mutta nyt me kiitetään kuuliaa. Kiitos, että olit meidän matkassa ja tuota, ota meidät seurantaa myös tuolla Instagramissa, terveydeksi podcast. Siellä jatketaan, jatketaan keskustelua, mutta nyt toivotellaan oikein mukavat päivän tai illan jatkot, missä ikinä meitä kuunteletkaan. Moi moi! Moikka!
2: Moi moi!